0: Ist der Sinn des Lebens eigentlich Kinder zu kriegen oder nicht? Oder was, was mache ich denn, wenn ich keine kriege? Hat dann mein Leben keinen Sinn? Also da sind ja so viele Fragen und zusätzlich zu dieser
1: Trauer, die da hochkommen. Ja.
2: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Bevor die Folge startet, ein kleiner Hinweis. Es geht in dieser Folge unter anderem um Fehlgeburten. Wenn ihr merkt, dass ihr damit momentan nicht so gut umgehen könnt, skippt die Folge lieber. Ansonsten viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen ähm, und herzlich willkommen, liebe Katharina. Wir sitzen heute zusammen ähm, mit Katharina Appia. Du arbeitest als kinderwunsch Kinderwunschcoachin, was das genau ist, erzählen wir später. Und du hast eine eigene Praxis in Dortmund. Ähm, da findet man dich, aber man findet dich auch auf Instagram unter dem Profilnamen alles da, nur Ella nicht. Und der Name verrät ja schon, dass fehlt, ähm, Denn so hättest du deine Tochter genannt, wenn du eine Tochter bekommen hättest. Aber dein Kinderwunsch ging nicht in Erfüllung. Und was ich grandios finde, ist, dass du da so offen drüber sprichst. Ähm, und ich glaube auch, dass es sehr, sehr, sehr vielen Menschen hilft, die Ähnliches erlebt haben. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie dein Weg war, so, ja, bis gerne. zu dem Punkt, wo du festgestellt hast, okay, das ist, das bleibt jetzt so?
1: Ja,
0: ja, super gerne.
2: Ähm,
0: also ich war, muss dazu sagen, ich bin, ähm, ich habe zwei jüngere Geschwister, mhm. und, äh, meine Mutter alleinerziehend oh. gewesen mit uns, also ich die Älteste. Ähm, ich habe schon früh gesehen, was es bedeutet, ähm, Kinder zu haben mhm. oder alleinerziehend zu sein. Und deswegen war für mich, also jeder hat ja so seine Glaubenssätze im Kopf, ne? war immer klar, ich finde ne, den richtigen Partner sozusagen dafür, und wenn nicht, dann, ach, dann ist auch nicht so schlimm. Also, ja. das war so meine naive Vorstellung ja. ne, letztendlich. Ich habe Glück gehabt, ich habe einen richtigen äh, Mann gefunden dafür. Ne, da war ja. ich so Ende 20. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie das halt so ist, ne, erstmal Studium fertig machen und erstmal, äh, keine Ahnung, in einen Job reinkommen, ne, was, man, ja. was man sich halt so denkt. Und als ich dann bereit war, war ich dann tatsächlich schon Mitte 30. Mhm. Also ich sage deswegen schon, also aus biologischer Sicht schon. Ja. Ne, weil da fängt das ja schon an, dass man Spätgebärende ist. Ja, ja und dann ähm, habe ich mal Mann gefragt, so, hey, soll und er so, ach komm, lassen, machen wir. Ne? Mhm. Und er hat auch relativ schnell funktioniert. Mhm. Ich bin relativ schnell schwanger geworden, was ja auch schon cool ist. Ja, irgendwie. voll. Ja, und dann ähm, waren wir so bei dem ersten Ultraschall. Ne? Kannst du dich wahrscheinlich ja, auch noch erinnern? Ja. Mm, er natürlich mit. Und dann sagt die ähm, sehr, sehr nette Ärztin, ich, ich sehe nur eine Fruchthöhle.
1: Nein. Aber ich sehe nichts,
0: dass da irgendwas drin ist. Ach nee. Sie so, ja, aber wir warten erstmal ab und so, kommen Sie nächste Woche noch mal. Und ich war Fünfste schon so, Woche. ja, Horror, man mhm. du dir ja vorstellen. Ja, eine Woche abgewartet, dann waren wir wieder da und da war immer noch nichts zu sehen. Und es war halt eine Woche, wo man hätte was sehen müssen. Dann war klar, okay, das nennt man, das ist ein sogenanntes Windei, mhm. nennt sich das. Also ja. sprich, der Körper bereitet sich komplett komplett auf diese Schwangerschaft vor. Das ja. ist auch so perfide, ne? Also ich hatte alles, ne? meine meine Brüste taten weh mhm. und, und also das volle Programm, ja, Übelkeit und so weiter. Yeah. Aber in dieser Fruchthöhle. Ist halt nichts. Und ähm, das war echt ein Schock. Das glaube ich. Also nicht, dass ich naiv war. Ähm, ja klar, Fehlgeburten waren mir ein Begriff. Aber man verbringt es nicht mit sich selbst in Verbindung. Nee,
2: gar nicht. Das stimmt. Ne?
0: Also man ist halt so, das ist irgendwie so voller Hoffnung. Und das ist irgendwie so was Schönes. Und ähm, das war schon ein ziemlicher Schock, muss ich gestehen. Mhm. Und ähm, ich habe es aber relativ gut verkraftet. Die erste, weil ich dachte ja okay, ne? dann googelt man ja auch, Ne, passiert vielen Frauen und so, Ne, spricht einfach nichts dagegen, dass es halt beim nächsten Mal klappt. Ja. Und ähm, um es kurz zu machen, es war viermal so, auch viermal oh. mit diesem Windei tatsächlich, also sozusagen vier Jahre, vier Fehlgeburten. Und oh Gott, ähm, was für eine ja, Probe, ey, das wir? war wirklich, es hat mich wirklich an den Rand meiner mentalen Gesundheit das gebracht, das muss ich ganz offen so sagen. Ich war so, so, so unfassbar traurig darüber. Ja. Und ähm, so nach der dritten dämmerte es mir so langsam, ach du meine Güte, das könnte sein, dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Auch weil ich nicht wusste, wie, ich, wie, wie viele Fehlgeburten kann man ertragen. Da ja, also das genau. muss ja jeder Klar. für sich selbst entscheiden, das ist ja, ja. zutiefst individuell und meine ja. Grenze war offensichtlich bei vier. Mhm. Und äh, ich war, bin jedes Mal ein Stück tiefer gefallen, also weil mir auch immer wieder bewusst wurde, okay, es wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Mhm. Wir haben natürlich alle möglichen Untersuchungen gemacht, wir waren auch in der Kinderwunschklinik, die nicht so richtig was festgestellt mhm. haben. Also ich hatte damals eine leichte Adenomiose. Sagt ja. ihr wahrscheinlich ja. was? Ne, eine Endometriose in in der Gebärmutter ist ja. das. Ähm, aber damals gar nicht so schlimm. Klar, wir waren dann auch nicht mehr ganz jung. Ne, dann war ich 35, 36, 37. Ne, mein Mann ist noch mal sieben Jahre älter. Mhm. Aber es gab nicht sozusagen diese eine Diagnose, wo man sagen konnte, okay, Aha. das machen wir jetzt.
2: Ah, genau. ne, wir haben
0: einen Plan, das ist die Diagnose. Wir haben einen Plan, wir können das, das, das machen. Das mhm. war bei uns nicht der Fall und deswegen haben wir uns auch zum Beispiel dagegen entschieden gegen eine künstliche befruchtung weil schwanger ja. geworden bin ich ja. ja ja das problem war ja mein die körper genau die weiterentwicklung ja. war letztendlich das problem wir haben auch genetisch abgeklärt und so weiter war alles in ordnung ja und nach der vierten wo ich wirklich, ich war so am Boden zerstört. Das, ist das, ist, das, das Problem ist halt, man okay. stellt sich als Mensch in Frage, Voll. man stellt sich als Frau in Frage, ja, alle gefühlt, es ist ja immer so, ne? ja. der Fokus ist schwangere Frauen und Kinder, die sieht man natürlich in der Zeit extrem oft und extrem klar. viel. So. Und man denkt so, wow, das Einfachste der Welt gefühlt, ich kriege das nicht hin. Warum eigentlich nicht? Was macht das eigentlich mit mir als Frau? Was macht das mit meiner Weiblichkeit? Was macht das mit meiner Ehe? Mhm. Was macht das mit unserer Beziehung auch, langfristig gesehen und so weiter? Also es sind so viele ja existenzielle Fragen Voll. tatsächlich. Was mache ich denn jetzt? Ist der Sinn des Lebens eigentlich Kinder zu kriegen mhm. ähm, oder nicht? Oder was was mache ich denn, wenn ich keine kriege? Hat dann mein Leben keinen Sinn? Also mhm. da sind ja so viele Fragen ja. ne, ähm, zusätzlich zu dieser Trauer, die ja. da hochkommt. Ne? Die man da bewältigen darf. Und das war schon echt eine taffe Zeit. Und ähm, letztendlich, ich weiß noch, nach der vierten Fehlgeburt, und ich hatte mich gerade wieder so berappelt. Oh. Ich habe echt lange gebraucht, bestimmt fast ein Jahr. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, dann lass uns noch mal probieren. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, bist du dir sicher? Du Gutes hast es gerade wieder geschafft, wieder so auf so einen normalen, mentalen Status zu kommen, sozusagen. Hm. Ähm, lass uns doch noch mal überlegen, ob das wirklich... Sinn macht, da weiterzumachen. Gut. Ne? Klug. Dann, ja, fand ich auch. Fand ich richtig gut, dass er da so ein bisschen korrektiv ja. auch war. Und ähm, dann haben ist diese Pause sozusagen, ist dann tatsächlich so sanft übergegangen in so einen mhm. Abschied. In so einen Abschied vom Kinderwunsch tatsächlich.
2: Ähm, habt ihr in der Zeit auch über Adoption oder Pflegeelternschaft oder sowas nachgedacht?
0: Ja, klar. Sowas ja. kommt natürlich hoch. Ne? Ja. Ähm, ich mhm. persönlich finde, dass es das eine ganz andere Frage ist, ähm, mhm. ob ich ein fremdes Kind großziehen möchte ja. oder ob ich mein Kind so ein bisschen romantisiert, ein Kind der Liebe von uns beiden, ja. ne? die Mischung von uns beiden irgendwie, ja. das ist ja schon auch so ein Antrieb, finde ich. Also für ja, mich klar. ist es ja für jeden unterschiedlich. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm, ne? voll. Ich hab, hätte jetzt nie einen Zweifel gehabt, dass ich so ein Kind auch geliebt hätte. Auch wenn es jetzt nicht in meinem Bauch groß geworden wäre. Auf jeden Fall. Ne? Das ist überhaupt kein Ding. Wir waren auch bei einer Informationsveranstaltung und haben uns hinterher beide angeguckt und wir haben es nicht gefühlt. Mhm. Ne? Ich bin ein sehr intuitiver Mensch tatsächlich. ja. ja. Und es war nicht nichts, wo wir gedacht haben, das ist unser Weg. Plus gut. muss man ja auch sagen, es ist ja nicht so einfach ne, ja. zu adoptieren. Es, Gott ja. sei Dank ist es ja so, dass es nicht mehr so viele Kinder gibt, die
2: mhm.
0: ähm, adoptiert werden müssen. Das ist ja, ja auch gut, finde ich. Voll. Ne, dass, ja. äh, ne, von wegen, keine Ahnung, äh, unehelich oder sonst irgendwas ist ja alles heute nicht mehr, Gott sei Dank, das Problem. Ähm, und damals, das Problem ist ja ganz, ganz oft. Wir waren dann auch anfang, also ich war Anfang 40, mein Mann war Ende 40.
2: Ja. Das heißt, da kommt
0: ja auch nochmal dieser Altersaspekt dazu, ja. der schwierig ist. Ja. Ne? Und dann habe ich ähm, auch überlegt, könnte es ein Kind aus Afrika sein, ne? mhm. weil äh, ich bin ja sozusagen ne, halb deutsch und mein Vater kommt aus Ghana. Ne? Ja. Und ich dachte, okay, vielleicht könnte das eine, eine Möglichkeit sein. Habe mich da echt auch reingelesen und reingefühlt auch und habe dann für mich gedacht, also es kostet auch unfassbar viel Geld. Also ja. Welche komischen, dubiosen Agenturen, die das machen und so weiter. Und ich dachte mir so, das fühlt sich anders, wenn ich eins kaufen würde.
2: Mhm.
0: Und dann dachte ich so, nee ja. auch das ist nicht der Weg den ich irgendwie für mich gehen möchte oder so, wir für uns ist auch
2: gesund finde ich ja. also klar ist die Frage kommt sofort auf ich glaube wenn man in der Situation steckt dann denkt man natürlich an alle Möglichkeiten die es gibt um quasi so ein Gefühl zu kriegen von dann sind wir eine Familie genau aber ich glaube es ist total gesund dass man wirklich für sich auch einfühlt ist das fühlt sich das ja. an wie mein Weg
0: genau Absolut ja. und so versuche ich tatsächlich mein Leben auch zu leben ja. und wo du das auch gerade sagst, so Stichwort Familie, ich bin total froh, dass ihr dieses dass, dass ihr mich eingeladen habt mhm. in diesen Podcast, ne? weil mein Mann und ich sind eine Familie.
2: Natürlich, ne? eben, ja. Wir ja, sind klar. eine
0: Familie, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob wir ja. Kinder haben oder nicht, mhm. ne aber es ist schon interessant, so der Blick der Gesellschaft auf uns ist ganz oft dass sie uns das absprechen, dass wir eine Familie sind. Das ist ne? so... Interessanterweise.
2: Ich ja. finde, Familie, der Begriff ist auch so weit gefasst. Familie ja. können auch deine engsten Freunde sein. Absolut. Und also ich habe auf jeden Fall ja. Freunde, die ich, die sich wie Familie anfühlen. Genau,
0: ich auch. Und deswegen finde ich das total gut, dass ihr auch das so ein bisschen aufbrecht, ne? Diese, ja, dieses klassische so Vater-Mutter-Kind-Ding. Ja. Hallo, nein, es gibt Eben. total viele Möglichkeiten. Und es gibt und so viele Themen,
2: gerade dieses Thema, was ja. so selten besprochen wird und was ja. so dringend besprochen werden muss. Absolut, absolut, mhm. ja.
0: Es ja. ja. ist echt auch... Ähm, und, und, deswegen bin ich, gehe ich auch raus mit meiner Geschichte, weil ich mm. wirklich so, 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 das auch fühle. Ja. Ähm, dieses Tabuthema. Also ich möchte das brechen. Ja. Ich möchte Tabuthema, Fehlgeburten. Kinderwunsch, es öffnet sich gerade so ein bisschen, ja. Gott sei Dank, glaube ich. Ich meine, ich bin natürlich auch so in meiner Bubble, logischerweise, ja. aber ich habe schon das Gefühl, es öffnet sich. Aber ganz oft hört man diese Geschichten, was wundervoll ist, ne? wenn die Frauen dann nach, keine Ahnung, sieben Jahren dann noch, noch schwanger werden. Ich ja. könnte es jedem, wunderbar. Aber es gibt halt auch Menschen wie wie mich und meinen Mann, die kinderlos bleiben. Ja. Und das finde ich auch wichtig, dass das, das auch gesehen wird. Ja, so, ne? Und das, ähm, ja, dass das Leben nicht vorbei ist. Eben. Ja, dass man sich ja. ein schönes Leben machen kann, ähm, auch ohne ein kind. Ja.
2: Ja. Richtig. Mhm. Gerade, Also weil du das jetzt gerade ansprichst, das ist ja so ein bisschen mein Empfinden ist das auch, dass man mehr über Themen spricht, über die viele nicht sprechen. Ich versuche das selber auch auf meinen Plattformen, Schön. gerade weil es so Themen gibt, bei denen ich denke, ich habe mich selber im Erleben dieser Situation so allein gefühlt. Ja. Und es ist so wichtig, dass man Austausch hat. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, es kann ja auch re-traumatisieren Menschen, wenn jetzt jemand eine Fehlgeburt hatte und plötzlich hört er eine Geschichte von wem anders. Wie siehst du das? Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, das ist wichtig, jetzt das aufzuarbeiten. Mhm. Dann würd, also dann würde ich dazu tendieren, dass es dann nicht mehr so retraumatisierend traumatisierend wirkt. Ja. Also tatsächlich ja. zu gucken, therapeutische Unterstützung oder auch zu einem Coach zu gehen. Mhm. Oder es ist eine Selbsthilfegruppe. Ja. Also für alle, die das nicht möchten, ne? die so, dann sollen sie zu so einer Selbsthilfegruppe gehen. Ja. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viele von. Ja? Inzwischen gibt es ja auch Online-Gruppen. Ne? Ich glaube, darüber zu sprechen ist extremst wichtig, ja. ähm, weil alles, was wir für uns behalten, ähm, ne? ich, ich, ich vergleiche das immer ähm, mit so einem Luftballon unter Wasser. Das sind mhm. die Gefühle, diese diese Trauer, dieser Schmerz, auch Wut. Ja. Oh, kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ja. wütend ich war teilweise, ja. Ähm, und dieser, dieser, dieser Luftballon unter Wasser, der kommt irgendwann hoch ja. und dann kommt es irgendwann, keine Ahnung, ob es sich über die Gesundheit ausdrückt, ne, über den Körper, wenn man krank wird oder sonst oder die Seele krank wird mhm. oder man traumatisiert mhm. ist. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, ähm, sich da Unterstützung zu holen, in ja. welcher Form auch
2: immer.
1: Ja.
0: Bei mir war das so, ich habe damals einen normalen Bürojob gemacht mhm. ne, und ähm, ich habe es da keinem erzählt. Das heißt, es ging mir so
2: schlecht,
0: ja, und habe aber nach außen hin diese Fassade gewahrt, ja, wo ich auch heute denke, oh Mann, na gut, jetzt bin ich auch mhm. klüger, ne, würde ich vielleicht auch anders machen. Aber ich habe mich da auch nicht aufgehoben gefühlt. Ich hm. wusste nicht, was diese Information macht, sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja auch
2: mit Scham verbunden. Total. Man heißt ja, wie du vorhin gesagt hast, ja. okay, was macht das mit meiner Weiblichkeit? Genau. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja. Bin ich jetzt weniger wert, genau. wenn es nicht klappt? Genau.
0: Ja. Bin ich nicht vollständig als ja. Frau? Bin ich nur eine Frau, wenn ich ein Kind geboren ja. habe? Ne? All diese all diese Fragen, ne? die man sich dann so stellt. Und insofern, ja, ist es auf jeden Fall gut, dieses mhm. Thema, dass dass dieses Thema zur Sprache kommt. Und deswegen gehe ich da raus und deswegen habe ich auch einen Podcast, ja. tatsächlich. Ne? Alles da, Noella ja, nicht, genau. heißt der. Ja, Genau. Und das kann ja auch eine Unterstützung sein, sich Podcasts anzuhören. Zumindest das. Ja, ja, Um das Gefühl zu haben, hey, da sind andere Menschen da draußen, die machen Ähnliches durch, die erleben Ähnliches. Ähm, das, und das hilft tatsächlich schon. Ja. Ne? Und das war für mich voll die Befreiung dieser Podcasts, muss das ich dir ganz ich. ehrlich sagen.
2: Kannst du dich nochmal für mich reinfühlen in diese Zeit? Was für Gefühle waren da vorherrschend in dem Moment? Mhm.
0: Also, Wut habe ich schon angesprochen. Ja. Ne? Diese Wut auf wen auch immer das Universum oder wer, wer, auf wer entscheidet auf? Auf? auf mich selber also auf meinen Körper vor auf allen den, Dingen ne? wo man so denkt so Warum ausgerechnet bei mir funktioniert es ja. nicht? Ne? Also was, was auch ne dieses, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mhm. Habe ich zu viel gefeiert in meinen 20 Zwanzigern? Mhm. Weißt, also solche Sachen auch, ja. ne Karma. Mhm. Also das, du hinterfragst ja alles. Ja. Ne? Also diese, du hast so ein, so ein Schuldgefühl und und ja. wie gesagt unter eine Wut, weil natürlich ne, in meinem Umkreis auch meine meine engsten Freundinnen, die sind alle in der Zeit schwanger geworden. Oh Gott, das ist ja, ja auch Natürlich, krass. ja. Ne? Nach dem Studium gearbeitet, also fast so das Klassische, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann waren die alle, ja keine Ahnung, von 33 aufwärts ähm, sind die alle schwanger geworden. Ne? Mhm. Also auch so eine Wut, ähm, so von wem man funktioniert das eigentlich bei denen und bei mir mhm. nicht. Eine Verzweiflung, ne? du hast das so ein bisschen angesprochen, ja. bei euch jetzt es auch ein bisschen gedauert, da ja. kannst du wahrscheinlich andocken. Ne? Voll, also mit, mit Fall, man kommt man so in so einen Verzweiflungsmodus ja.
2: tatsächlich rein. Ja. Also wirklich man wird auch so kopflos. So, oh, ja, es, alles ja. im Kopf geht nur noch auf dieses Thema ja. und im Nachhinein ja. dachte ich so, was war los, war ja. alles gut. so. Aber ja. in dem Moment hat man nur ja. noch den Fokus darauf. Ja. 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 Und das ist halt auch unfassbar, das zerrt so an ja,
0: den Nerven, super ne? anstrengend und vor allen Dingen hast du das ja im Zweifel auch jeden Monat, mhm. ne? du hast jeden Monat wieder diese Hoffnung und dann wieder dieses, oh,
2: mhm. wieder ja. Ja. okay, gut, ja. und die genau. ersten Monate kann man es gut wegatmen, bis dann genau. an der Punkt kommt, wo man bei jedem Test dann heult. Ja, absolut ja. und ich glaube, diese Verzweiflung,
0: ne, die führt dann halt auch dazu, dass, also, ne, ich, du hast ja erwähnt, ich bin Kinderwunschcoach und dann kommen manchmal Ladies zu mir, die haben wir reden über 60, 70, 80.000 Euro ausgegeben. Mhm. Ne? Das ist echt unfassbar viel Geld. Viel Geld mhm. ne? Aus dieser Verzweiflung auch heraus und aus dieser, ja, wie soll ich sagen, ne? dieses, diese, also man muss ja eine Ungewissheit aushalten, mhm. wenn man irgendwann sagt, ich mache hier ein Ende. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie mein Leben jetzt verläuft. Ja. Offensichtlich ohne Kind. Zumindest ja. ohne, ohne biologisches Kind. Um dann zu gucken, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Aber erstmal ist hier ein Ende. Und ich glaube, viele haben Angst vor dieser Ungewissheit. Ja. das ist anstrengend auszuhalten. Voll. Ne? Ja. Aber das Leben ist ja schon ungewiss genug, auch mit ja. Kind ist es ja, ja ungewiss. Du so mhm. weißt ja nicht, was passiert und ob es gesund ist und und, alles und gut was da alles. Genau, ja ja, ja genau. Mhm. Ne? Und ähm, aber trotzdem kannst du dich ja zumindest, wenn du ein Kind hast, ein bisschen festhalten im Sinne von es kommt irgendwann ein Kindergarten oder in Kita, in die Schule, in die weiterführende Schule und so weiter. Ne? Also mhm. es gibt so Landmarken, ja. möchte ich mal sagen. Ne? Und wenn du keine Kinder hast, dann musst du dir die selbst setzen, sich die Landmarken selber zu setzen und diese Ungewissheit auszuhalten. Ich 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 weiß, da kommt irgendwas, ja. ich bin ganz sicher, aber jetzt gerade weiß ich nicht, was kommt und das macht mich gerade fertig. Ja, ja. Das auszuhalten, das war schon auch ordentlich äh, anstrengend.
1: Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative, vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Maybelline slash Falsies unterstrich Surreal. Werbung Ende.
2: Ich hatte jetzt mit dem Begriff Kinderwunsch Coach, mhm. konnte ich jetzt erstmal nichts anfangen. Mhm. Aber ist das quasi auch deine, Teil deiner Arbeit, dass mit den die zu dir kommen, neu zu definieren. Ja.
0: ja. Absolut. Das ist okay. ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Also ich ja. habe im Prinzip habe ich so äh, zwei verschiedene Klienten, also diejenigen, die sich noch auf dem Weg befinden, ja. ne, die vielleicht dann auch eine Fehlgeburt hatten oder eine Totgeburt. Also es gibt ja, ja wirklich krasse Schicksale. Oder die sich halt in der Kinderwunschbehandlung befinden und dieses Auf und Ab besser abfedern wollen, ja. sozusagen. Und diejenigen, die sich langsam daran, also die langsam daran gehen, wirklich Abschied zu nehmen von ihrem Kinderwunsch, die begleite ich. Und äh, genau das, dann machen wir genau das, ne? Umparken im Kopf sozusagen. Ja. Okay, was was kann denn jetzt in mein Leben kommen? Ja. Ähm, wie komme ich damit zurecht, dass meine Freundinnen Kinder haben und Freundschaften sich ja verändern? Ne? Ja. Wenn die eine Kinder hat und die andere nicht, dann verändert sich irgendwie ja. was. Und das Voll. muss aber nicht bedeuten, dass die Freundschaft zu Ende ist. Ne? Also ich hatte eine coole Freundin also die, die nehme ich immer als Beispiel, weil die so toll ist, die kenne ich tatsächlich seit der dritten Klasse.
2: Oh. Ja, total,
0: und total toll, und ähm, bei der war das so, ich konnte immer sagen, ich, ich kann mich jetzt nicht mit dir und deinen Kindern treffen, und dann hat sie immer gesagt, okay, dann komm, dann lass uns ein, äh, eine Möglichkeit für, dann gehen wir abends essen, ja, und Geil. dann hat sie ihre, ihre jüngste Tochter noch gestillt, und dann war das wirklich so, wir haben zwei Stunden, komm, um acht, dann habe ich sie fertig gestillt, dann gehen wir essen, und in zwei Stunden fahre ich wieder nach Hause, um sie wieder zu stillen, ne, also wenn einem was liegt an einer ja. Freundschaft, dann geht, total. geht das. Total. Ne? Und heute ja. ist es total entspannt. Ne? Jetzt, ja. bin ich natürlich auch ganz woanders jetzt in meiner ja. Entwicklung und Trauer und so weiter, ähm, dass es das ganz entspannt ist, dass ich mich ja. total freue, mal Nachmittag mit, mit den Kindern irgendwie im Garten ja. im Planschbecken zu planschen. Ne? Alles gut. Das
2: heißt aber, für eine Weile war es für dich auch wichtig, da Abstand zu gewinnen ja. bei den Freundinnen, die ja. Kinder bekommen haben. Ja, ja
0: total. Okay. Also, ähm, also es war für mich auch überraschend tatsächlich, weil mhm. ich ein geselliger Mensch bin. Ne? Ja. Und gerade was das meine Freundinnen angeht. Sie ne? sind mir sehr, sehr wichtig. <lacht> ne? Freundschaften waren mir immer schon wichtig. Ja. Da konnte nie ein Mann, äh, egal welcher Mann da an meiner Seite, war. für mich war immer klar, meine Freundinnen äh, sind da mal, immer ja, an meiner Seite. Ich. Und, ähm, und dann auf einmal dieses, ich, ich konnte halt nicht, ne, wenn der Neugeborene, haben mich extrem getriggert. Und dann habe ich aber die engen Freundinnen habe ich das auch kommuniziert und habe gesagt, hey, hat nichts mit euren Kindern zu tun. Mhm. Um Gottes Willen, ja, ich mag Kinder, alles gut. ja. Aber ich kann das nicht, weil meine, es mir so tut schlecht weh. geht. dann Es tut ja. so weh und ich kann diesen Schmerz so schon kaum aushalten ja. und schon gar nicht, wenn ich dann dieses süße Neugeborene mhm. sehe. Und es geht gerade
2: nicht. Ja. Ja. Wie kann man, wenn man sozusagen auf der anderen Seite ist, ähm, Freundin ist, die gerade ein Kind bekommen hat oder Freund ja. oder wie auch immer, ähm, wie kann man unterstützen? Ja,
0: gute Frage. Also es ist halt wirklich sehr
2: individuell, mhm. was man braucht.
0: Ne? Und das Blöde
2: ist ja auch, vielleicht
0: kennst du das auch von dir, an, an einem Tag braucht man irgendwie jemanden, der Bock hat, mit einem darüber zu reden. Mhm. Ja. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, boah. Gehen wir okay. bloß weg mit dem Thema. Ja. ja lass uns über irgendwas reden, ja. aber nicht über darüber. Ne? Also nachfragen, empathisch nachfragen mhm. tatsächlich, was gerade für ein Tag ist, ja. gewissermaßen, glaube ich. Ja. Vielleicht auch nachfragen, was ist denn dein Bedürfnis gerade? Ne? Also die Freundin, von der ich gerade erzählt habe, die hat mich halt immer gefragt, ne? Ey, hieß dir heute nach Kindern oder gehen wir heute Abend äh, alleine essen? Ne? Also einfach nachgefragt. Oh Gott, das ist
2: schön. Nach
0: was ist dir gerade? Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: gut ist, glaube ich, auch nicht so richtig so, so, so Ratschläge zu geben, so entspannt euch mal, fahrt meinen Urlaub. Ja, ja. darauf sind wir auch
2: schon gekommen. Ach Mensch, gut, dass du sagst, Beate, da wäre ich ja. alleine nicht drauf genau. gekommen. Mhm.
0: Ne, oder äh, auch dieses, also ich finde die Frage an sich überhaupt nicht schlimm, aber ja. dieses da salopp hingesagt, ach, oder ad adoptiert doch, mhm. ne, um ja. zu wissen, das ist, das ist nicht so einfach und das ist, in dieser, ist meiner Meinung nach eine ganz andere Frage und so weiter. Ähm, da sich ein bisschen zurückhalten ja. tatsächlich und, und im Zweifel nichts sagen. Also eine gemeinsame, eine Sprachlosigkeit auch aushalten, ja. weil. Eigentlich kann man auch gar nicht so viel dazu sagen. Es ist schrecklich. Es ist ein mhm. Schicksalsschlag. Es ist total traurig, keine mhm. Kinder zu Also, wenn man ein Kind haben möchte und keine, keine bekommt.
2: Ich glaube, da fallen viele dann einfach rein in so eine, so eine, so eine Hilflosigkeit. Man ja. will ja helfen. Ja. So, okay, du bist unglücklich mit was. Das können wir irgendwie lösen. Ja. Komm. Und bei uns hat das und das geklappt. Es ist ja auch ja. deswegen, dass viele dann so ihren Weg teilen. Ja. Erst als ich gesagt habe, das wird eh ja. nicht sah, dann ja. so. Ja. Das ist ja nicht so eine böse Absicht. Überhaupt das ist ja eher so ein Wunsch, irgendwas tun zu können. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp, dass man wirklich sich bewusst macht. Manchmal hilft es einfach, wenn man da sitzt und gemeinsam schweigt. Genau. Ja.
0: ja, das reicht dann schon. Ne? Ja, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja. Das ist meine ich gar nicht böse, weil die meisten nee, Menschen meinen das, so. meinen das tatsächlich gut. Ja, total. Ja. Und es ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit, ja, dann, dann sowas zu sagen. Ne? Also das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Und manchmal, ich weiß noch, ähm, nach irgendeiner Fehlgeburt da hat mir eine Freundin hier aus Berlin auch, ähm, keine Ahnung, so ein Care-Paket geschickt. Ach, ne? Also irgendwie mit mit Badeschaum. Und äh, ich weiß nicht, was da drin war. Irgendwie dicken Socken und so. ne Also... Oder eine Karte einfach nur, hm. hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich denke an dich, Karte, also das reicht das ja ist. schon, ne? also ja. So, so kleine Gesten ja. reichen schon, ne? dass man nicht das Gefühl hat, man ist alleine, ja. auch wenn der andere das vielleicht nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, aber trotzdem kann man ja irgendwie ja empathisch sein.
2: Voll, total. Hm apropos Empathie, es gibt ja auch diese unangenehmen Situationen von außen, wenn du dann gefragt wirst, und mhm. wie sieht es bei <lacht> euch aus mit Kindern? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also es ist wirklich, ich bin durch unterschiedliche Phasen auch durchgegangen. Ne? Es gab auch die Phase, wo ich eher so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen bockig war, so mhm. weil ich ne, grenzüberschreitende ja, Frage voll. und so und äh, manchmal, also es kommt auch mit drauf an, ich weiß noch, äh, zu der Zeit äh, habe ich halt nur in so einem Unternehmen gearbeitet und dann kommt so eine Frage in der Kantine. Dann da habe ich halt gesagt, ne, wenn mich gefragt hat, so Kinder und ich so, nein. Hm. Und dann guckte er mich an, ich werde es nie vergessen. Und hatte, glaube ich, erwartet, dass ich noch was sage. Und dann dachte ich, ich sage aber nichts. dann, dann habe ich das Schweigen ausgehalten. Geil. Er hat das nicht ausgehalten, hat das Thema schnell gewechselt.
2: Ja, immerhin.
0: Ja, aber hat dann irgendwie, glaube ich, auch gerafft, dass es eine sehr zutiefst persönliche ja. Frage ist. Ne? Also was soll ich denn in der Kantine bei jemandem, den ich nicht kenne, sagen so, ja, du, ich hatte vier Fehlgeburten und wir überlegen gerade, das einfach sein zu lassen. Und das hm. nicht, hätte ich auch sagen können. Ja. Also vielleicht heute, mit meinem Blick heute, würde ich es vielleicht sogar machen, ja. ne? Also, weil, ist ja nicht böse gemeint, ne? genau, Es ist ja. ja, es ist irgendwie, ich persönlich finde, kann man unterschiedlicher Meinung ich persönlich finde, es ist kein Smalltalk-Thema tatsächlich. Nee,
2: definitiv nicht
0: was ich auch total toll finde und was ich total von mir distanzieren kann ne, es gibt ja auch ja. viele die keine Kinder möchten ja, ja finde ich völlig in Ordnung und ich kann auch die finde Argumentation verstehen auch. total ja? und auch dann ne, wenn man so eine Frage kriegt dann dann steigt man muss man ja im Zweifel richtig einsteigen ja. und sagen hey das ist der Grund und so ich finde es eine schwierige Frage und ich persönlich mag das nicht als 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 nee. Frage. nee ich auch nicht ich ja. auch
2: nicht aber das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend, auch in meinem Umfeld gibt es äh, Frauen, die gesagt haben, ich will keine Kinder, mhm. die immer wieder sagen, ich muss das ständig erklären. Ja, furchtbar. Also ich denke, warum eigentlich? Ja. Also mit welchem Recht muss ja. man sich dafür recht finden? Ich ja. finde, sich zu entscheiden für ein Kind genauso legitim, wie ja. sich gegen ein Kind ah, bewusst zu entscheiden. Ja. Das ist halt irgendwie, ich finde, man sollte da generell einfach mehr Leben und Leben lassen ja. leben, sozusagen.
0: Auf jeden Fall, ja. bin ich ganz bei
2: dir, Du hast dich ja dazu entschieden, kinderlos zu bleiben am Ende. habt ihr dann gesagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir ähm, da Stopp machen. Ähm, kannst du mal erklären, warum du dich bewusst dafür entschieden hast, das quasi zu deinem Beruf zu machen? War das auch ein bisschen so ein Selbsttherapie ein Stück weit?
0: Ja. Also die Frage ist okay. Die Frage ich ist total okay. Ja, okay. ja, ja total. Ja. Ich glaube, dass es ein Punkt von mehreren tatsächlich mhm. war. Also es war so, ich war unglücklich mit meinem Job. ja. Von außen betrachtet ein guter Job und so alles gut, ne will mich nicht beklagen, ähm, aber ich habe echt gemerkt, weil ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, dass man keine Kinder mehr, dass man keine Kinder, eigene Kinder bekommt ähm, und dann guckt man sich sein Berufsleben an. Also ganz oft ist das Kinderwunschcoaching, wird irgendwann auch zu einem Jobcoaching tatsächlich, Ach, ja, ne? ja, klar. weil man natürlich
2: feststellt, okay,
0: dann will ich irgendwie einen Job haben, der mich zumindest mit Freude erfüllt, mit einem Sinn erfüllt im besten Fall. Muss ja nicht immer so ja. hoch sein, aber nicht den, den ich jetzt noch mache. Ne? Das ist ja ganz oft, ne? dass man sagt, okay, wenn man ein Kind hat, dann kann man vielleicht den Job eher mal so einen, so einen Haken dran machen und sagen, okay, ich, jetzt kommt das wirklich Wichtige in meinem Leben. So, ja. ja. Ähm, und wenn du halt keine Kinder hast, dann musst du halt nochmal neu überlegen, ob du so viel Zeit in deinem Leben mit einem Job verbringen willst, der irgendwie dir nicht gut tut. Ähm, das habe ich mir halt auch gefragt, ne? ja. weil ich nicht glücklich war. Das war ja wenig Wertschätzung und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, ich war, glaube ich, Anfang 40, ich 27, fast 30 Jahre. Das ja. ist unfassbar viel ja. Zeit. Und die möchte ich nicht hier verbringen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, nach, nach neuen Möglichkeiten gesucht. Ja. Ne? Und es hat ein bisschen gedauert. also Ich mein, braucht auch ein bisschen Geduld tatsächlich. oder Ich brauchte auch Geduld. Und dann war es letztendlich ein Gespräch mit einer Freundin. Ne? Und dann ging es in Richtung Mediation. Dann habe ich erstmal eine Mediationsausbildung gemacht. Und dann kam das Coaching, eine Coaching-Ausbildung. Und äh, irgendwann ist es mir dann eingefallen dass das ja klar, du verbindest das. Kinderwunsch und Coaching. Du hast eine Coaching-Ausbildung. Ne? Und dann habe ich halt eine Ausbildung auch zur Trauerbegleiterin gemacht. Ja. Und, und und äh, Hypnose-Coach und so weiter, was dann halt noch so kommt, ne? mhm. was, wo ich gemerkt habe, was, was passt. Paar Coaching mache ich auch. Und ähm, irgendwie fiel das dann alles so zusammen. Mhm. Weißt du, ich habe diese, diese, diese Ausbildung gemacht, eigentlich, um mich auch ein bisschen von meiner Arbeit abzulenken, um mal wieder was zu lernen, auch. Ja. Ne? Weil, weil her, dass ich im Studium war. Und dann, um dann festzustellen, oh, ich habe ja total, ich habe ein Thema. Und da gibt es total viele Menschen da draußen, ja. die, die das brauchen. Und ich glaube, dass die Klientinnen auch zu mir kommen. Ich weiß, wovon ich spreche.
2: Mhm, ich ja. weiß einfach,
0: wovon ich spreche. Na klar, habe ich mein Handwerkszeug, ne, ja. mein Coaching-Handwerkszeug ohne Frage. Aber ich weiß einfach zu 100 Prozent, wenn mir da eine Frau gegenüber sitzt, die keine Ahnung kurz davor steht, ne, sich zu entscheiden, Abschied zu nehmen oder die in im in IVF-Prozess ist und äh, keine Ahnung im Kinderwunschzentrum sich nicht so richtig wohlfühlt, mhm. wenn man ja dann doch ganz oft eine Nummer ist da und so das ist halt ein riesengeschäft auch. Und, ja, und ich glaube, dass trägt dazu bei, dass dass die Menschen sich gut fühlen, hoffe ich zumindest, und ja. ich da ja so einen geschützten Raum irgendwie ähm, ja zur Verfügung stellen ja. kann, ne? wo alles sein so darf.
2: Ab welchem Punkt würdest du einem Paar raten oder ab welchem Punkt würdest du sagen, es für ein Paar gesund zu sagen, okay, lass uns das an der Stelle beenden, Ja, das diesen ist, Kinderwunschweg? Ja, ist eine gute Frage.
0: Ähm, tatsächlich auch eine sehr individuelle Frage, mm. aber ich kann gerne mal so ein paar Leitplanken ja. vielleicht geben. Ne? Ähm, also ich... Aber das ist jetzt auch meine Überzeugung auch ein Stück weit. Ne? Ich bin nicht sicher, ob ein Kind um jeden Preis so gut ist. Mhm. Sei es um den Preis der mentalen Gesundheit. Ne? Also wie viele haben eine schwere Depression, ne? mhm. da zu gucken, zumindest eine Pause zu machen und dann in dieser Frau Pause nochmal zu hinterfragen, mhm. ist es wirklich der Weg, den ich weitergehen möchte? Also wenn es um die mentale Gesundheit geht, wenn es um die Beziehung geht, mhm. viele Paar schaffen es nicht, ja. tatsächlich, weil die vielleicht unterschiedlich trauern, weil vielleicht einer der Partner dabei ist, der oder die sagt, ich möchte aber ein Kind haben, was auch legitim ist. Ja. Finde, das kann man auch niemandem vorwerfen. Das hat mein Mann damals auch gesagt, wahrscheinlich liegt es an mir, wissen Sie nicht genau, aber wahrscheinlich bin ich es. Ähm, wenn du mit unbedingt ein Kind haben möchtest, dann gebe ich dich frei. Also ich meine, das, das war ein Hoch. Hast du es auch gesagt? Auch mhm, gesagt? Das habe ich auch gesagt. Oder? Also ich finde, das ist doch.
2: Ja, weil am Ende bleibt ja auch in der Situation eine ganz große Liebe füreinander. Genau. Und ich wusste, dass er ganz unbedingt genau. ganz viele Kinder wollte. Genau. Ja. Und ich wusste, ich, ich, ja. ich bin wahrscheinlich das Problem, ja. ich habe Endometriose. Von daher dachte ich, okay, daran wird es genau. liegen. Und ich ich habe das auch zu ihm gesagt, ja. dann ja. ge gebe ich dich frei. Und er hat dann gl aber gleich gesagt, nee, also dann ja. möchte ich doch mich für dich entscheiden. Ja, ähm, ja. ja. ja super schön, dann kannst das du es nachvollziehen. Ja, ne? Genau. Oder auch äh, der Punkt, finde
0: ich, ähm, wenn es irgendwann nicht mehr bezahlbar ist. Mhm. Ne? Also wir reden halt davon, finde ich, dass Reproduktionsmedizin tatsächlich auch, nicht fair ist. Also inzwischen, Gott sei Dank, äh, gibt es Möglichkeiten, sich, ähm, also Bund und Länder, also nicht nicht jedes Bundesland, tun was dazu, aber auch nur unter bestimmten Umständen. Ähm, ne? Also keine Ahnung, bis 40 und verheiratet. Wobei wir das, glaube ich, gerade auf aufweichen, ja. dass man nicht mehr verheiratet sein muss und so weiter. Aber dann auch nur die Hälfte und so weiter. Und wer hat schon das Geld? Und wenn es nur die Hälfte ist, mal eben 3.000 Euro für einmal äh, IVF äh, auf den Tisch zu es legen. Es gibt das ja auch
2: genug, die sich verschulden, habe ja, ich gelesen. Ach, weil man immer denkt, na einmal noch, na einmal noch. Ja. Ja. ja, total. Ne? Und ich, ich
0: kann das irgendwie auch verstehen. Voll, ne? total. Aber da wirklich auch gemeinsam als Paar zu gucken, ähm, wo sind auch da unsere finanziellen Grenzen und unsere emotionalen Grenzen. Also ganz oft merkt man's, ja. es, man nicht mehr kann. Ja. Auf welcher Ebene oder welche, welche, in welchem Bereich auch immer man kann einfach nicht mehr. Und sich dann eine Hilfe zu suchen. Das, ja. das, dafür würde ich immer plädieren. Ne? Also, was für eine Art von Hilfe auch immer, ob es eine, eine, eine Gruppe ist mhm. oder äh, Coaching-Therapie. Hattest du Hilfe? Hattet ihr
2: Hilfe in dem Moment?
0: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Wir haben damals in Köln gewohnt. Ich nehme, nehme an, ich bin ganz sicher, da muss es eigentlich eine Selbsthilfegruppe gegeben ja. haben. Ich habe keine gefunden. Mhm. Ich habe es mal gegoogelt, ich habe keine gefunden, komischerweise. Ähm, insofern hatten wir keine Hilfe, beziehungsweise wir sind irgendwann zum Paar-Coaching gegangen. Okay. Und das äh, das war wichtig. Ja. Ähm, ich würde sogar sagen, dass wir es nicht geschafft hätten, ohne Paar-Coaching. Krass, okay. Das ja, ist schon sehr, sehr wichtig, halt zusammen zu gucken, wie sieht denn jetzt unser Leben aus, mhm. so also, wie so eine Vision eigentlich. Es ja. muss ja was Großes sein, aber einfach so überlegen: Okay, wie leben wir denn jetzt? Ne, worauf haben wir Lust? Ja. Es gibt Menschen, die gehen dann zusammen auf Weltreise oder was auch immer. Je nachdem, mm. ne, jeder ist ja unterschiedlich. Ne? Mm. Wirklich nochmal zusammen zu gucken: Was machen wir denn jetzt ja. eigentlich mit dieser vielen Freiheit? Auch. Voll, ne? Das ist ja auch, es gibt ja auch positive. Ne? Ja. Man ist ja sehr äh, selbstbestimmt. Mm. Ähm, aber zu gucken: Okay, wie gehen wir denn damit Wie kann man um? das in was Gutes wandeln? Genau. Ja. Es gab eine Zeit in meinem Leben, dass ich, als ich dachte nur mit einem Kind bin ich glücklich. Ja. Und ähm, also man kommt ja in diesen Sog. Wir haben über diese Verzweiflung auch gesprochen. Ne? Und oh, nur das macht mich glücklich. Mhm. Und die Erkenntnis, dass ich für mein Glück verantwortlich bin und nicht ein kleines, hilfloses Wesen. Was für eine Bürde ist denn das für ein Kind, das auf die Welt kommen muss, um Mama glücklich zu machen? Mhm. Ich, find, ich persönlich finde, das ist nicht das ist der falsche Ansatz. Ja. Ne? Sondern zu erkennen, letztendlich mache ich es mir schön versuche ja. ich mein Leben mit mit erfüllenden Begegnungen Aktivitäten Reisen was auch immer ähm, schön zu machen und dafür ja. bin ich verantwortlich ja. und keine kleine Ella
2: ja nein genau. dafür
0: ist ist das Kind nicht verantwortlich das ja. ist mir wirklich sehr sehr wichtig das zu zu erkennen weil es war für mich noch mal so ein richtig so ein so ein Turning Point mm. zu erkennen nie.
2: mein Glück ist nicht fremdbestimmt genau hm, das nein. stimmt ich habe es in der Hand Du, wir haben am Ende von unseren Folgen aber so eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Keine Sorge, du kannst nichts falsches sagen. Ich stelle dir Fragen und du haust einfach raus spontan, okay. was du denkst, okay? Gerne. Mhm. okay? cool. Ergänze den Satz: Mein Partner ist für mich
0: mein Fels in der Brandung. Mhm, das Wirklich. Kann ich mir ja, also er war immer an meiner Seite. Mhm. Ähm, diese ganzen up und downs Und wir hatten auch ein bisschen Glück, ne? Also, dass wir ähm, auch ähnlich gefühlt haben. Er war immer da, hat mich weinen lassen. Wir haben zusammen geweint. Er hat nicht äh, irgendwann gesagt, jetzt reiß ich mal zusammen oder so. Gott sei Dank. Er war immer da irgendwie.
2: Ja. Der hat eine ganz tolle Energie auch. Hm. Das war schön, wie ihr miteinander schön. seid. Ja. Ähm, ergänze den Satz: Ich bin für meinen Partner. Ähm. Seine social connection.
0: Das kann mir ja Klassiker irgendwie, glaube ja. ich, ne? Aber ich glaube, ich bin diejenige, die halt, ja.
2: Verbindet. Ja. 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 Genau. Okay. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Oh, da könnte ich mich nicht entscheiden, glaube ich. Ich mag beides.
0: Sonnenaufgang hat irgendwie sowas. So was vielversprechendes, hm. neuer Tag irgendwie. Ja, alles kann passieren, nicht alles, aber vieles kann passieren. Ja. Ähm, und so ein Untergang, ich bin schon auch ein Mensch, ich, ich schlafe gerne. <lacht> okay. Hast du ein Lebensmotto? Also so ein, so, ein, so, ein, so ein klassisches Motto eigentlich nicht. Aber ich versuche tatsächlich, vielleicht ist es naiv, ich weiß es nicht. Aber ich versuche immer irgendwie das Positive zu sehen. Mhm. Ähm, ich glaube irgendwie auch daran, das ist für was gut war mhm. tatsächlich. Und wenn ich, wenn es das ist, dass ich meinen Traumberuf gefunden ja. habe, dass ich gar nicht wusste, dass ich darin gut bin, ja, ja ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Outcome, wo ich denke so, okay, vielleicht ist es das. Ja. Ähm, in diesem Bürojob wäre ich irgendwie versauert und hätte wahrscheinlich nie den Mut gefunden zu sagen, ich mache mal was ganz anderes. Mhm. Ne? Also, dass ich immer wieder versuche. Ähm, ja, das positiv zu sehen oder wenn ich in eine schwierige Situation komme, auch immer zu, mich zu reflektieren, zu ja. gucken, hey, was ist denn mein Anteil da dran? Mhm. Und äh, ja, möglichst reflektiert durchs Leben zu gehen, aber auch immer wieder zu versuchen, Leichtigkeit zu erzeugen tatsächlich. Ja. Das ist mir
2: wichtig. Was ist deine liebste Art, Zeit alleine zu verbringen? Lesen.
0: Mhm. Ich bin eine Leseratte immer okay. schon gewesen. Welche ja. Genre? Äh, tatsächlich Belletristik. Ah, ja.
2: Cool. Lese ich.
0: Ja, so einen guten Roman, da kann ja. ich mich drin, da kann ich drin versenken. Mhm. Und ein Vorteil, wenn man kinderlos ist, man kann das ganz oft tun. Stimmt. Ach, stimmt. Ich greife auf Hörbücher zurück. Ja. Multitasking. Ja, klar. Ja. Verstehe ich, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja. Ja.
2: Ähm, lässt man eher, was denkst du, mit dem Verstand oder mit dem Herzen los? zuerst. Ich glaube, beides muss, aber...
0: Ja, was ist zuerst? Ja, gute Frage. Ich würde fast sagen, es ist, also in meinem Fall war es tatsächlich der Verstand. Ich mhm. weiß noch, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, pass mal auf, dann machen wir uns jetzt ein schönes Leben.
2: Mhm.
0: Das war irgendwie so eine, so eine rationale Entscheidung. Mhm. So, okay, dann überlegen wir mal, wie können wir uns das Leben eigentlich jetzt schön machen.
2: Mhm.
0: Und das Herz ist gefolgt tatsächlich. Ja. Es war wirklich... Ja, war ein Heilungsprozess auch. Ne? Also das wäre auch meine Botschaft an alle Menschen, die das auch gerade erleben, ähm, sich Zeit zu geben. Es ja. braucht Zeit, ne? weil es einfach so viele Sinnfragen sind, die dann irgendwie auf einen zukommen. Ähm, und, und man darf sich unser Leben nochmal neu sortieren. Mhm. Und das geht nicht innerhalb von einem Jahr. Also vielleicht ja. mag, mag Menschen geben, aber bei mir hat es länger gedauert. Bei mir ja. hat es Jahre gedauert, bei uns hat es Jahre gedauert, dass ich heute sagen
2: kann, ich
0: bin tatsächlich kinderfrei.
2: Katharina, es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Guckt auf jeden Fall mal bei ihrem Podcast vorbei. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, Lieben. Bis dann. Tschüss.